0: Demos início, em um vídeo anterior do canal, a uma apresentação das vacinas recomendadas para o público idoso, tendo iniciado com as tão aguardadas vacinas disponíveis hoje no Brasil para proteção contra a Covid-19. Mas é certo que a Covid não é a única doença contra a qual podemos proteger nossos idosos por meio de produtos vacinais. A grande campanha de imunização contra a influenza, por exemplo, está em curso durante o período de gravação desse vídeo com duração prevista até 9 de julho de 2021. Por isso abordaremos nesse novo vídeo a proteção que também é possível contra a influenza, a pneumonia e o herpes zóster. Se esse conteúdo te interessa, curta nosso vídeo, divulgue em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Iniciando uma explicação por aquela que é a forma de imunização mais comum aplicada a pessoas idosas, que é contra a influenza, ou a gripe. Trata-se de uma doença cujas formas mais graves acometem 3 milhões de pessoas, o correspondente a um país como o Uruguai, com cerca de 500 mil mortes causadas ao ano. Além de, por si só, ser determinante de mortalidade, a gripe ela exacerba o risco cardiovascular, a pneumonia, o AVC e mortes por outras causas, em cerca de 30% para cada uma delas costuma se confundir resfriado com gripe. E é bom saber que a gripe se caracteriza por um quadro de febre mais alta, de dores mais fortes pelo corpo, pelas articulações, cabeça, um mal-estar grande que pode levar a pessoa a um estado de prostração, de indisposição intensa, podendo ficar acamada e acompanhado ou não de um quadro respiratório. Em síntese, um nariz escorrendo nem sempre representa gripe, pois pode ser um singelo resfriado, que em regra tem menor potencial de letalidade para a pessoa. O vírus da gripe existe em três tipos diferentes, A, B e C, e é altamente mutável, o que faz necessário com que a gente tenha uma nova imunização a cada ano, pois a vacina de um ano protege contra variantes diferentes daquelas que circulam em anos anteriores um mito que é muito frequente é o de que a vacina possa causar a gripe o que não é possível pois a vacina é construída a partir de vírus inativado e fragmentado como se além de morto ainda fosse esquartejado ou seja incapaz de causar qualquer infecção mas sendo muito frequente o relato de pessoas que tomaram vacina e ainda assim desenvolveram sintomas gripais a principal explicação para isso ah, está naquela confusão que costuma se fazer entre gripes e resfriados, da qual falamos há pouco, e também na grande diversidade de vírus respiratórios capazes de causar resfriados que circulam entre nós. A grande campanha de imunização contra a influenza, feita uma vez ao ano, normalmente é iniciada às vésperas das grandes quedas de temperatura no Brasil afora, fazendo com que o período de imunização coincida com as condições favoráveis para a dispersão dessa quantidade de vírus respiratórios tanto causadores de gripe como também de resfriados, levando a falsa impressão de que o sujeito se vacinou e adoeceu quando os sintomas vieram na verdade de uma infecção por um micróbio não relacionado à vacina. Ainda por cima, a forma mais comum da vacina contra a influenza, que é a trivalente disponibilizada pelo SUS, ela protege contra apenas três estirpes do vírus mais associadas com letalidade, que são h 1 ah AH3N2 e uma estirpe B. Existe uma forma tetravalente que protege é, ainda contra uma STIP-B adicional disponível pela rede privada de laboratórios para aquisição, com valor que varia entre R$ 80 e R$ 150,00 em média. Ambas têm eficácia superior a 60% para idosos, sendo bem seguras e bem toleradas, podendo ser aplicada a imunocomprometidos, inclusive, e com reações adversas que, quando acontecem, é, normalmente são brandas e costumam variar entre uma sensibilidade local no ponto de aplicação dor pelo corpo, uma febre leve que podem ser administradas com analgésicos orais. Por fim, é importante que fique claro que as vacinas não previnem contra a pessoa contrair o vírus da influenza, mas previnem quadros graves, mais graves, impedindo que a pessoa precise recorrer a um serviço de saúde, ou seja internado, ou desenvolva um quadro respiratório né, mais importante, decorrente de uma infecção oportunista, por exemplo, como uma pneumonia decorrente de uma gripe mal curada agora falando das vacinas antipneumocócicas trata-se de um tema correlato pois estamos falando também de uma condição respiratória com o agravante de que a pneumonia costuma se desenvolver em sequência ou até mesmo ao mesmo tempo a uma infecção pela gripe importante Começar informando que a vacina antipneumocócica nos protege contra mais do que apenas a pneumonia, dá proteção geral contra enfermidades pelo Streptococcus pneumoniae, que é o causador das meningites, e outras doenças pneumocócicas, que quando se manifestam de forma invasiva, contaminando nossos fluidos corporais, pode ser fatal. Inclusive, a meningite pneumocócica em idosos tem letalidade de 80%, o que justifica o emprego dessas vacinas para proteção contra meningites também doenças pneumocócicas no mundo são responsáveis pela morte de 1 milhão e meio de pessoas ano, ou seja três vezes mais do que a influenza mata. Mas voltando a falar de sua utilização contra as pneumonias, a vacina tem uma é, eficácia superior a 80% para nos proteger contra pneumonias invasivas. Bom, a vacina disponível pelo SUS é a pneumovac 23, a base de polisaccaide que nos protege contra 23 variantes, que juntas causam mais de 90% das infecções. A distribuição dessa vacina hoje está restrita aos CRIs, que são os centros de referência para imunobiológicos especiais. E, portanto, com a necessidade de que o paciente idoso seja encaminhado mediante laudo que ateste doença crônica, cardiovascular grave, diabetes mellitus tipo 2, HIV ou doença pulmonar ou outra né, para que o paciente possa receber essa vacina. É também comum que seja aplicada em idosos durante a campanha nacional de vacinação contra a influenza, mas para os que vivem acamados ou em instituições como casas geriátricas, instituições de permanência, hospitais, ou seja, a Pneum 23 hoje ela é negada pelo SUS a pessoas idosas com bom estado geral de saúde, sem histórico de doença crônica ou infecciosas importantes. Está disponível pela rede privada ao custo de 100 a 200 reais em média, existe outra vacina antipneumocócica que é a Prevenar ou também conhecida como 13 valente, que é conjugada a proteínas que, interessantemente, apesar de ser contra um repertório menor, causa uma memória imunológica mais prolongada contra essas mesmas 13 variantes apenas. Por ser baseada numa estratégia em que os polissacarídeos são conjugados a carreadores proteicos para se tornarem mais visíveis ao sistema imunitário, ela é mais eficiente. A Pneumo 23 utiliza de dipolissacardias livres, além de diluir o direcionamento da vacina contra três variantes, tanto que o esquema vacinal recomendado se inicia com uma dose de Pneumo 13, com um intervalo de um ano para se aplicar então a Pneumo 23, e por fim um reforço de Pneumo 23, cinco anos após a primeira aplicação de Pneumo 23. A Pneumo 13, que eu disse não estar disponível pelo SUS, pode ser adquirida pela rede laboratorial privada, a um custo que varia entre 300 e 500 reais. Eventos adversos a essas vacinas costumam ser brandos, apenas com dor, inchaço leve sobre o local de aplicação, sendo febre algo muito pouco comum. Falando agora do herpes zoster, trata-se de uma doença que afeta um milhão de pessoas nos Estados Unidos ao ano, acometendo 50% dos idosos com mais de 85 anos de idade. O herpes é causado pelo mesmo vírus da catapora, a varicela, que pode ocasionar uma lesão de pele muito importante, lesões herpéticas, bolhosas, é, que doem bastante, incomodam e que podem se resolver em pouco tempo, dias, semanas, a depender do paciente. Mas podem permanecer de forma persistente é, em muitos acometidos, com o vírus escondido nas ramificações nervosas, especialmente entre idosos. Mesmo com a cura das feridas, o paciente pode ficar com uma neurologia pós-herpética que pode perdurar ao longo da vida, causando grande sofrimento, sendo uma dor de difícil manejo e controle, levando quase sempre a uma polimedicação, principalmente na pessoa idosa. Acomete mais frequentemente o dorso, as costas da pessoa, mas as dores podem também se irradiar para o abdômen, para o tórax e eventualmente para a face. A vacina disponível no Brasil é a Zostavax. É essencialmente a mesma vacina da catapora, aplicada na infância, só que com 14 vezes mais conteúdo de vírus em sua composição. Trata-se de uma vacina de vírus atenuado, por isso contraindicada para pacientes imunossuprimidos ou em uso né, de anti-inflamatórios esteroidais de forma contínua. Para a população para a qual é licenciada, a vacina tem uma eficácia de proteção da ordem de 70% mas uma proteção que cai conforme a progressão da idade, o que faz com que seja desejável sua aplicação logo quando essa pessoa é, tem a indicação para receber a vacina, ou seja, quando chega a faixa etária apropriada, ou seja, logo ao completar os 60 anos. Existe outra vacina já utilizada nos Estados Unidos, ainda não disponível no Brasil, que é a base de subunidade e que mostra uma eficácia muito superior, acima de 95% aquela atenuada que nós temos hoje no Brasil. Lembrando que o paciente que contraiu o herpes zóster não está imune a contrair novamente. E trata-se de uma vacina que não é disponibilizada pelo sistema público de saúde, que se encontra acessível exclusivamente por clínicas particulares a um custo que varia entre 500 e 600 reais cada imunização. Por fim, cabe lembrar que o universo de vacinas que é recomendado a pessoas idosas é maior do que aquelas abordadas aqui. Afinal, também existe a indicação de uso de vacinas ah, como a DT contra a difteria e tétano, contra a febre amarela, contra as hepatites virais A e B. Ah, caso deseje saber mais sobre essas vacinas ah, ou outros temas importantes para as pessoas idosas, deixe seu comentário ou sugestão abaixo desse vídeo. A SPGG está à disposição para formar e informar, pois envelhecer bem é o canal. Obrigado!